0: We'll be right Boa seja bem-vindo ao Novo Normal, com os comentadores de sempre, Nuno Costa Santos, escritor, guionista, Joel Neto, escritor, jornalista e Pedro Pereira, psicólogo. Esta é uma semana marcada pela campanha eleitoral, domingo à noite vamos ficar a saber se há ou não uma nova comissão de império, Entretanto, o mundo não para e os ingleses andam cada vez mais zangados com o seu primeiro ministro Boris Johnson. Any moment now we'll be celebrating with the fly past of the National Police Air Service. So we'll just wait a moment on them. Eu também já fiz diretos destes, em que a cerimónia nunca mais começa. Pedro, um, o problema de Boris Johnson não é apenas o problema do guarda-chuva. Uh, ele também é acusado de furar regras uh, da pandemia e do recolhimento. Uh, mas, apesar disso, não se demite.
1: Pois, não se demite. Eu, o Boris Johnson tem, tem, tem demasiados ticos de da classe a que pertence da classe dos hiperprivilegiados. privilegiados ele ele está, está neste registro de, de palhacito há muito tempo em Itan que é que é uma escola
0: neste caso é falta de jeito uh,
1: sim provavelmente antes, antes tinha um mordomo para lhe abrir o guarda-chuva uh, e, e ele provavelmente na escola onde andou onde andaram todos os privilegiados e, e, uh, e conservadores da Grã-Bretanha gera o palhacito da turma e é um registro que ele tem há, há infelizmente muito tempo um, ele apesar de tudo na, na revista Spectator onde deixou a -se ser editor ele tinha alguma graça e, e ele é um homem que, mas também
2: era um palhaço
1: sim mas, é, mas, é, mas ali mas cultura e, e a cultura que ele demonstrava e que ele tem uh, acabava por por safal, quer dizer para ser cronista, não desfazendo <risos> uh, não é a mesma coisa que ser primeiro-ministro uh, depois a coisa dá só... trabalho
0: a é escrever
2: mas não é a mesma coisa que ser para mim. Sim, ele, ele, mesmo.
1: Disse, ele tinha, tinha algum, algum jeito para aquilo, pelo menos gostava, gostava de o ler. Também gostava, gostava. Um, depois a coisa começou começou a piorar quando ele começou a entrar na questão do, do populismo e a fingir-se do povo, a utilizar esses atributos de palhacito para, para se fingir do povo, que é o que ele faz isto, ele faz isto para conquistar os mais pobres, para dizer, olha, ele é tolo como, como nós, não é? ele faz estas pervuiças como de nós. Faz parte? Acho que sim, acho que faz parte, faz parte mais do, do, do ele poder fazer isso. Tem mais a ver com o privilégio e, com, e com, com o poder. Tem piada, mas não deixa de ser uma demonstração de poder. O facto de ele poder ser primeiro-ministro e usar o cabelo assim. O pior é que depois isso, pelos vistos, traz outras características. Tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a campanha de mentira que ele teve em relação ao Brexit, que é um dos principais responsáveis. E mesmo a Spectator, esta semana, faz um artigo de um tipo que agora não vou encontrar aqui, é o Sam Lied, em que ele que o barco Boris está a afundar. E ele diz que já está para lá do, do, do típico ponto, ou seja, já está para lá, já não há hipótese de salvar. Ou seja, até os, os conservadores uh, estão fartos dele.
0: Hum. Joel, o, um, o senhor é acusado de participar em várias festas que não se podiam ter realizado, porque estavam em vigor ou estão em vigor, uh, regras de proteção de Covid. Um Churchill ter se admitido.
2: Eu, eu, não, eu não sei se Churchill Acabas, teria participado nessas festas mas, mas eu claro, tenho um sobre é. quem nos dera quem nos dera que, que participar nessas festas, ser anfitrião dessas festas que é diferente de participar nas festas é pior do que participar nas festas um, pior, pior do que isso é todo o legado todo o lastro que, 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 que Boris Johnson deixa à, à sua passagem o Brexit é um, um, um terremoto histórico que vai rebentar na cara do, do, do Reino Unido. Um, e depois as negociações do Brexit demoraram uh, eternamente com o país paralisado. O combate à pandemia foi um absoluto, um absoluto pandemónio. Entretanto, houve uma derrota humilhante em eleições uh, intercaladas. E, e ainda antes de saber que Boris Johnson tinha, tinha sido anfitrião de uma festa que furava as regras da pandemia, Uh, não apenas de uma, mas de vários ainda antes de saber, tinham sido várias já havia responsáveis do Partido Conservador a pedir, pelo amor de Deus para ele se demitir do cargo de Primeiro-Ministro, for God's sake e portanto uh, é um, é um, é, atenção, estas festas estão a ser investigadas pela, pela polícia uh,
0: que também não é costuma um... investigar estas festas e de repente resolveu investigar esta
2: uh, mas uh, decidiu investigar até para dar prova da sua existência que, que é um dos problemas que, que nós vivemos neste momento no no ocidente de resto daqui a bocadinho vamos falar também do fim da BBC uhum. como o conhecemos mais, um, mais uhum. um, um, um elemento para o legado de Boris Johnson vamos a ver, são assim os populistas os populistas apelam àquilo que há de mais primário de mais odioso, de mais revoltado dentro de cada um de nós e depois não tem nada para oferecer de volta foi assim com Donald Trump é assim com Bolsonaro, é assim com Boris Johnson e ainda bem que as sondagens em Portugal... Este
1: devia, ter, devia fazer um bocadinho melhor. Este devia Parece fazer um, um bocadinho mais, melhor, porque é mais um homem mais público, mais claro,
2: é mas põe em primeiro lugar a dimensão vocês falam da política. Falam toda
3: a dimensão séria de Boris Johnson, eu, eu, eu acho piada ao Boris Johnson, mas também não sou inglês, também não, sou, não estou sob o jugo de Boris Johnson. este lado brit conservador, snob, humorístico de Ethan e de Oxford, acho uma certa graça, acho que isso também gera personagens extravagantes. Um, Ele é uma espécie de Santana Lopes da, da política inglesa uh, também aprecia a, a, a sua festa é hum, há uma coisa que me desiludiu em relação a estas festas que foi o facto das pessoas levarem as suas próprias bebidas. Portanto os conservadores já não são aqueles não são aqueles anfitriões Sim. em que tinham o seu esquisada assim mas ele ali maneira. tentou
2: oferecer o guarda-chuva a uma senhora que estava atrás exatamente cavalheirismo então, exatamente... até é?
3: já deviam ter os copos preparados. Mas eu tenho aqui uma sondagem pronto relativamente à, à, à reação que as pessoas tiveram esta situação da, da festa. 56% dos eleitores disseram nesta sondagem que o primeiro-ministro não tem condições para continuar no cargo, 27% querem que ele permaneça em Downing Street, 15% não expressaram uma opinião e 2% foram à festa dele. <risos> Portanto, são dados... <risos> Aos quais eu estio... Mas são
1: vários. Este, assim. este, estilo, este, estilo, este estilo também te olho por lá, porque a, Inglaterra foi feita, a história da Inglaterra, da, da Grã-Bretanha, foi feita de Alphante de Henrique, desde, desde o Henrique VIII. Mas, uh, mas mais recentemente tivemos o, o exemplo de Churchill, que teve um, 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 um desire enorme na Primeira Guerra Mundial, uh, e depois foi o que se viu na Segunda, e temos o, os Betos também da Força Aérea da Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, que eram os Betos que foram muito atacados durante a questão de Dunkirk, e que depois salvaram a Inglaterra George na batalha Charles tinha de... a
0: Segunda Guerra Mundial e depois o povo mandou dar uma volta
2: assim porque claramente e, e com alguma sabedoria pensou eu que... não colocaria a questão do ponto de vista classista ainda é mais estamos a falar de uma monarquia portanto o problema classista está logo está no logo topo.
1: não mas por isso mesmo é que, é que a Malta da Royal Air Force salvou uh, salvou a, a Inglaterra e durante algum tempo esta esta Malta ditam a ideia de que, ok, vocês têm algo a, dar, a oferecer, mas o que tu acabaste de dizer é muito verdade. O que é que ele ofereceu? Esta não vou, ofereceu? Ele não ofereceu nada. Eu, esta, eu, malta eu, da, esta malta começa a não eu, oferecer nada. E
3: todos os ofereces, ingleses -os. Eu ofereço e aconselho vídeos de best-of de Boy Johnson eu Ofereço
0: belas imagens. <risos> <dia> <risos> também, não? Mas, Oh, oh Nuno, esta coisa de obrigar as pessoas a admitirem se por terem furado as regras da pandemia também pode servir uh, para ajuste de, 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 de contas. E aconteceu oh, com o Sr. Orto Osório que é um português bem-sucedido na banca, que acaba de se demitir de um banco suíço porque furou as regras da pandemia. Mas, ao que parece, também, isto é o resultado de um ajuste de contas alguém quis tramar o senhor. Não é? Vamos lá ver. Não é muito
3: agradável viver é na Suíça. Porque é se é suficientemente grave. <risos> não é muito agradável viver na Suíça, por exemplo. Horto Osório ia jogar, devia haver jogos de ténis, ia haver jogos de futebol,
2: ia a Madeira... olha que joga-se bem ténis na Suíça... Eu...
3: Roger Federer é suíço. Sim, mas, mas ele queria, foi foi Inglaterra ver um jogo, né. Uh, o banco, segundo se sabe, teve dois escândalos financeiros recentes. Opa, é um pretexto para se ir embora, não é? Quer dizer, uh, calhar, é. se calhar ninguém... Ou seja, o homem
0: não é vítima, é esperto. É
3: esperto, não é? Voltou Eu acho que ele agora está na Biala, é isso, não é, não, é. é, é. é Portanto, não está mal, podemos
0: dizer que não <risos> está, também está para mostrar esse lado. Um tipo que de se sempre. Né? É, e foi nomeado ser pela Rainha. foi. Uh, é, portanto, é uma é uma grande glória. Não, mas entendo. isto é o
3: correspondente à festa do Boyd Johnson, mas na versão suíça. Hum.
0: Bom, em Portugal, desde Jorge Coelho, que já morreu, uh, que ninguém se demite por causa de, de um problema.
1: De consequências. É. Não é? Sim, eu, eu o que ele fez, o que o Jorge Coelho na altura fez, foi o que, o que devia ter feito. Um, e, e também não vale a pena dizer, ah, mas foi o único, isto demonstra que Portugal é um país em que nem assuma responsabilidades. Eu acho que haverá outros que, que o fizeram. Em relação ao Horto Osório e em relação também ao, ao Boris Johnson, haverá coisas mais graves do que do que estas de, de, da pandemia. Serão graves, mas haverá outras piores. Uh, ainda por cima, na questão da banca, como eu dizia, isto. Cheira sempre um bocado a estúdio. Ainda por cima, ele há tempos deu uma entrevista onde vem dizer coisas muito parecidas sobre o país do que Ricardo Salgado dizia há uns tempos e o Fernando Ulrich. E nós sabemos onde é que eles estão agora. Isto uhum. aguenta, com... aguenta, não é? Exato. E o, estão... nosso cérebro, e o meu cérebro, nosso cérebro gosta de rotinas. Uhum. Então, quando vê bancários a, a dizer coisas e depois estarem metidos em, em tramóias, uhum. o meu cérebro já está à espera que em que tramoia, que os estará metido.
0: Uhum. O Sr. Espírito Santo está com amnésia
1: exato não, pois. o ortozer talvez não sei pandabial, não sei <risos> uh, mas o, o Jorge o Jorge Coelho foi foi um, um bom exemplo mas eu, eu espero que haja que haja outros agora não me
2: estou a lembrar é de nenhum uhum. João uh, sobre Jorge
0: Coelho e o facto de ninguém Coelho... se demitir depois Bem, de...
2: eu acho que acho que para para um, para alguém se demitir de um cargo de responsabilidade tem que ter vergonha na cara tem de ter uh, sentido de estado e tem de ter uh, coragem. E uh, a classe, eu já disse aqui muitas vezes o que é que penso sobre a classe política, política ou partidária portuguesa, não sobre os políticos portugueses, nós de alguma maneira também somos políticos uh, nesta neste debate, mas a classe política ou partidária portuguesa, do meu ponto de vista, é deplorável, é difícil reunir estas três condições na mesma pessoa e mais ainda é difícil reunir estas, estas três condições na mesma pessoa que tenha cometido um erro ou uh, uh, cometido um crime, ou seja, ou seja o que for. Não me surpreende nada que ninguém se demita. Aliás, uh, 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 o caso de Eduardo Cabrito é um caso que, que faz chorar as pedras da mas calçada, é é arrastou-se durante... durante quando Jorge, durante... quando teve, aliás,
3: isso vem num livro sobre ele, disse que a culpa não podia morrer, morrer solteira, disse António Guterres, depois de ter havido a tragédia, mas há outros casos na política portuguesa, António Vitorino demitiu-se depois de não ter pago o imposto de CISA. Duarte Lima também se demitiu depois de saber que havia terrenos que estavam no nome da, da, de uma sobrinha, Carlos Borrego, lembram-se, demitiu-se depois de uma de muito infeliz, João Soares demitiu-se depois de ter prometido umas belas de, uma, de umas bofetadas, Uh, já o se abre yeah. que às
0: vezes é uma boa maneira de resolver
3: yeah. essas disputas portanto há alguns casos não é mas o Jorge Coelho realmente foi, foi notável e foi enfim, sublinhado no momento da morte dele
2: não é? mm
0: -hmm. bom, estamos numa alguns
2: não se, não se demitiram, foram demitidos estamos... não, não, estes, demit estes demitiram-se oficialmente convidado a sair mm -hmm.
0: Joel, uh, estamos numa televisão pública, exemplo da televisão Público, ou modelo de televisão pública, é a BBC, o Sr. Johnson também quer acabar com a BBC tal como a uh, conhecemos.
2: Esse, é, esse, é esse é que me preocupa, esse, esse assunto é que me preocupa, porque hum, aquilo que, que, que o legado de Boris Johnson deixa é uma moratória até 2027 para a existência da taxa nacional de televisão. Ou seja, a taxa de, de televisão deixa de ser paga, deixa de ser cobrada ao contribuinte britânico. 155 libras. É, é alta. Deixa de ser cobrada em um, 2027. E, portanto, a BBC vai encolher e vai encolher uh, dramaticamente. Uh, bom, e eu preocupo-me porque a BBC não é apenas um farol para a comunicação social pública uh, do mundo inteiro. É um farol para a comunicação social uh, do mundo inteiro. Uh, são já 100 anos de, de, de história. Uh, Diz-se que é uma televisão cinzenta, que, é uma, que são rádios cinzentas, que é, um, que é uma estrutura cinzenta, bom, eu acho que é culta, que é educada, que é equilibrada. E nós, nós precisamos disso. Eu sou, sou um grande consumidor uh, da, da BBC, uh, provavelmente no... Conjunto, ouço, ouço, vejo e leio mais a BBC do que, do que os meios de comunicação social portugueses porque tem de tudo, uh, sobretudo nos sites, nos vários portais e nos, e nos podcasts das rádios que são absolutamente fenomenais, não tem comparação com nada que se faça nem sequer nos Estados Unidos, nem, nem em nenhum outro lado. Bom, e, o, e o, o mundo precisa de serviço público de rádio e televisão, precisa inclusive de serviço público de imprensa, porquê? Porque a comunicação social orientada apenas para o lucro é uma comunicação social condicionada pelos parâmetros do lucro, tal como a comunicação social orientada apenas para o equilíbrio do Estado ou para a coesão social, como é o caso da, da BBC e da RTP, é condicionada pelo, pelos equilíbrios do Estado. Mas nota, é importante que um país, que um Estado, divida uh, esses, esses condicionamentos pelos vários agentes... Mas aí se me permite
1: a questão da taxa, e, e através de, de, desta questão da, da BBC, costuma um bocadinho menos ver lá a taxa na, na conta da, da EDA, preocupa mais a conta da EDA, propriamente dita, a taxa permite, estando na lei, que a influência do Estado não seja assim tão grande. Porque se é uma taxa assumida por qualquer governo, pode haver essa, essa sim, liberdade é melhor, da estação de televisão. Sim, seja isso. qual for o governo, aquela taxa é assegurada. E era uma forma de manter a independência da BBC. Há fosse muitos... qual fosse o governo, sim poderá ter sido instrumentalizada. É claro que Mas a verdade é isso. É... É é, e transpondo
0: é... isto para Portugal, é, e para o caso da RTP, é, é melhor haver uma taxa do que haver um financiamento do orçamento de Estado. É. É isso.
1: É isso mesmo. É isso. Isso pode... parece, parece não, melhor não é nunca verdade, pensei mesmo. dizer isto, mas parece melhor porque hum. isto é a taxa, está inscrita seja qual for o governo e aí a, a influência é menor do Estado hum.
0: mas esta moda pode chegar a Portugal aliás já tivemos um senhor é Miguel Helves, não é que era especialista a cantar a grândula <risos> e que tentou concessionar a RTP a privados
3: sim, então é, isso é um disparate completo, concessionar o serviço público a privados, o que é que isto faz sentido nenhum, não? isto é um contrassenso Uh, isto é um, esta questão é uma questão puramente ideológica, no do melhor dos sentidos, no sentido em que há quem quer serviço público de televisão, há quem não quer a serviço público de televisão. Há quem acha que um serviço público de televisão pode garantir uma informação equilibrada, programas uh, alternativos que não têm a possibilidade de passar nos outros canais, como documentários, como certos filmes, como programas mais formativos, há quem acha... Que, que isso não vale a pena. Até no outro claro. dia vi, uh, li um senhor uh, de, uma, de um partido, estamos, uh, não podemos dizer o nome desse partido.
0: Sim, estamos, estamos condicionados. Estamos condicionados, estamos aprisionados. Estamos. <risos> uh, Só tens que dizer de todos.
3: Eu estou aqui agregulado, na, na cadeira uma, mas não se vê. Faltava aqui um mortágua para, <risos> para libertar isto. A dizer que a RTP2, por exemplo, passa documentários uh, comerciais, filmes comerciais. Ora, isso é, isso é um disparate. Isto é não querer, uh, não querer ver, uh, ser, uh, ser ideológico aí no mau sentido, acho eu, e não perceber uma importância do RTP2. Eu posso conceber uma diminuição do, do número de canais. Acho que um mix entre RTP1 e RTP2, se calhar, seria o equilíbrio perfeito, mas depois há RTP África, RTP Internacional. RTP Açores é, é fundamental. Fundamental. RTP é fundamental. Pronto, pode haver um, digamos, um apuramento do serviço público, mas agora acabar com ele não.
2: Não, e além disso não é verdade que uh, toda a gente esteja, ou grande parte da juventude, ou toda a juventude sequer, esteja uh, satisfeita apenas com a Netflix, a HBO e, o, e a Amazon Prime, porque, quer dizer, para, para vamos a ver... Nós, quando damos uma resposta, precisamos de também a pergunta. Crianças que crescem com Netflix, Amazon Prime e HBO apenas, não têm todas as ferramentas à sua disposição para escolherem. Por isso é que existem entidades como a, a, o Serviço Público de, de Televisão e de Rádio e, e, e em muitos países também de imprensa, para ajudar a formular a pergunta mais do que a dar a resposta. Não é dizer, tu precisas, é, tens de saber que isto existe. Tens de saber que existe um mundo... Para além daquilo que está retratado na HBO. Eu sou subscritor da HBO, da Amazon Prime, da Netflix. Vejo-os a todos, mas não me chega. Não me chega. E acho que é importante que Pera as agora, pessoas agora possam Espera aí, eu, 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 eu sou... <risos> não, não me
3: chega, Não, me chega. É, é a questão,
1: é a questão <risos> do financiamento da BBC é que também, e aqui o diminuir, é, é a questão difícil, é essa. É que Portugal é um país... É, Uh, sempre pobre, é? sempre, sempre pobre. A BBC é o que é porque é o financiamento forte e feio, e as séries, eu assim de repente lembrei-me uh, do, do Monty Python Flying Circus, do Fawlty Towers, mais recentemente da série Cranford, da de Judy Dench, que é uma série do Caraças, uh, temos a Little Britain, temos a Liga of Gentlemen, tudo séries financiadas pela BBC e que são de altíssimo gabarito. Um, em Portugal, vemos que às vezes isso começa a, a ser feito, mas lembramos nos todos com alguma piada quando quando a SIC tentou dizer, não, não nós também vamos fazer produção portuguesa, não é? e depois apareceram coisas que, que ainda hoje mas fazem parte.
2: Mas a estava, estava muito emberda ainda, já amadureceu bastante tentou, nos últimos tentou. 30
1: anos. Sim, é verdade, é verdade, também estou a ser um pouco injusto porque é, é preciso haver esse crescimento. Uh, e, e acho que diminuir o financiamento... Então aí vai ser assumirmos que, ou diminuir taxa, ou que quer que seja, que, assumirmos que, acho... que a qualidade vai ser menor. E aí também não interessa ter uma coisa que é só serviço eu, mínimo. O que eu acho
2: que é discutível é a RTP entrar no mercado publicitário. Isso realmente é, é, é discutível. Atenção
0: que em Espanha tiraram a publicidade da televisão pública e depois o Estado esqueceu-se de pôr o esse é,
2: esse, esse é precisamente o problema. Se a RTP sair do mercado publicitário, esse mesmo dinheiro tem de chegar da parte do Estado, da parte do Orçamento de Estado. Não há nenhum problema quanto a isso. Eu acho na verdade, Pedro, eu é? entendo que seria, que seria justo a RTP viver uh, do orçamento do Estado. Pois aí, e, aí cada e governo não vai manipular
1: muito melhor. E depois, aí, depois temos esta coisa. Qualquer dia vamos começar a passar também a pagar uma taxa Netflix para subsidiar a produção cinematográfica. Depois põem se as taxas de taxinhas para outros sítios. E eu, a mim, enquanto cidadão preferia que fosse mais às claras e diretamente. Olha, temos a RTP e a partir daí ser, ser o, o canal para, 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 para fazer produção cinematográfica também.
0: Ou Bom, nós estamos aqui amarradinhos porque estamos em plena campanha eleitoral. Prometemos falar do Zé Albino daqui a alguns dias. Mas há, há uma coisa que tem sido discutida e que de facto é um pouco estranha. Continua a fazer sentido o dia de reflexão. O dia em que não se pode... Mas... Uh,
2: Luciano, eu o dia de reflexão, a semana do silêncio e o mês e meio da lei da rolha, para mim é tudo igual, eu estou-me nas tintas isso. Eu respondo às perguntas que me fazem no dia em que me as fizerem, a não ser que eu não queira responder. E nesse caso ninguém vai, ninguém vai conseguir uh, obrigar-me a responder. Agora vamos a ver, dia Com de sentado. reflexão num país em que os cartazes ficam pendurados mais dois meses, incluindo o dia de reflexão e os dois meses posteriores, é uma anedota... É evidentemente uma anedota o dia de reflexão. E a lei eleitoral muda uh, de três em três anos e nunca se corrige o problema dos, dos cartazes. Pois, eu por por isso
1: é que eu acho que o Estado, no dia da de reflexão, devia providenciar também a cada cidadão o bunker da reflexão. Que é para um se podia enfiar num bunker sem voar, sem televisão, na internet, exemplo, e cada português no seu bunker a
3: pensar exemplo, em quem queria votar. Eu já votei. O que é que eu vou fazer no meu reflexão. Vou pensar. Não vais vou... refletir. Não, que burrada é, é que eu fiz? Então votaste semana passada.
0: Não estás a ter refletido nele. É uma reflexão <risos> com retroativos.
1: Tá, mas uma mas houve futuro. uma. Dias para fazer. Olha, eu quero tirar o meu voto e pôr o outro. Reflete. O voto melhor. batido não é recolhido, meu caro. Hum.
0: Mas isto. Mas houve uma senhora que foi importunada uh, por ter publicado no dia de reflexão um comentário sobre um partido.
1: Mas quem é, que, quem é que importunou a comissão? Acho que
0: alguém se queixou ao Ministério Público. Claro que aquilo acabou arquivado, mas...
1: Pois é, a comissão eu imagino que tem pessoas que têm no o seu trabalho. No Facebook, tenho... não é? Pai, eu imagino tá, Sim, que então,
2: precisa foi... dar trabalho a essas pessoas.
3: <risos> Exato, é isso. Acho que é isso. O que é que vou fazer, não, é? não. É, é, é. Essas comissões podem fazer... Tem assim, que legitimar os ordens. Jornal... fazer sentido existir, e claro, fazem sentido. Não, mas, mas não, não podem ser fundamentalistas. Isso. Claro, exatamente. Tem, tem que se submeter a um módico um de um bom podia, senso. Podiam podia ver, por exemplo, os, or, os erros ortográficos dos cartazes. Não, por exemplo, <coughs> é? se, eu, se eu postar no dia de reflexão o rio dos Durandurã, <risos> será que estou a furar um Rose será que estou a apelar a algum partido? Não, não, não. isto pode ter assim um lugar um, um ato cifrado ah. pode nos remeter uhum. para outros tempos ou oh, Revolution Rock ah, chega,
0: Flash. chega,
2: chega, chega, chega. <risos> no geral. pois a atenção que nós não, não, não estávamos só a cantar é? a cantar,
0: exatamente <risos> uh, parece que há a ideia de que as pessoas isto talvez se justificasse há 40 anos uh, onde as eleições eram uma novidade vocês acham que hoje quem decide isto tudo continua a achar que o povo é tão naívo como era há 40 anos? Não,
3: uh, volto ao meu ponto. As pessoas que estão à frente destas, uh, destas comissões e destas, destes estes órgãos têm que ter bom senso. Não sai desta. Se ficam perturbados pelo, pelo, pela, pela bufaria uh, gratuita e de coisas que não têm, não têm, são ridículas e surrealistas de facto, não faz sentido nenhum, um, mas eu acho que isto não tem a ver com essa lógica de se pensar que o povo é, é ignorante, achas que tem a ver com isso.
1: Sim. É influenciável, a campanha eleitoral existe para influenciar o povo, isso não é um problema, porque a questão é porque é que naquele dia as pessoas não vão influenci... não vão ser influenciadas, alguém acredita mesmo nisso? É a maioria das pessoas já sabem quem vai, em quem vai votar, porque é uma questão dogmática, ideologia, Outras é uma questão de, de quase de clubite, uh, mas há sempre há sempre quem esteja mais indeciso. E, se calhar, há aqueles que só mesmo na urna de voto é que vão decidir. Uh, e, e isso não faz diferença havendo um dia de deflexão ou não. Hum. Agora, o, o povo, claro que é influenciado, hum. até certo ponto.
0: João, uh, exerceste a profissão de jornalista durante anos e anos... Uh, não sei se cobriste alguma ou muitas campanhas uh, eleitorais, mas é sempre um momento uh, estranho para os jornalistas. Ainda há dias vi uma colega entrevistar um senhor que disse uma série de disparatos, mas eram mesmo disparatos. Hum. Uh, e a colega não reagiu. Isto é uma forma de autocensura? Eu acho que sim.
2: Uh, quer dizer, eu, eu acho que... Uh, vamos a ver, o, o que é que é uma forma de autocensura? Uma forma de autocensura é nós acharmos que uh, os limites da nossa consciência não vão ser su suficientes para cumprir a lei. Eu, enquanto jornalista, acreditei sempre que os limites da minha consciência, uh, que era aquilo a que eu chamava o meu código deontológico, nem é o código deontológico da carteira profissional dos jornalistas, nem, nem nem as regras do sindicato de jornalistas, não, era os limites da minha consciência, eu acreditava que podiam ser suficientes para para uh, me fazer cumprir a lei. E nunca tive nenhum problema com, com nenhuma campanha eleitoral. Uh, não, francamente, eu vejo atropelos à lei eleitoral por parte dos partidos, por parte dos cidadãos uh, e por parte dos jornalistas. Alguns atropelos uh, tornam-se infames e são perseguidos, outros não são. Depois há a questão da letra e a questão do espírito. Uh, e depois, quer dizer, eu acho que o grande problema... Na verdade, é nós uh, não contribuirmos para a massa crítica dos portugueses, não darmos um contributo para o esclarecimento dos portugueses, mas também para os portugueses colocarem ainda mais perguntas, colocarem ainda mais dúvidas, fazerem ainda mais críticas e porem à prova fazer um diagnóstico diferencial das propostas dos, dos diferentes partidos. Esse é que é o, o papel... Uh, do jornalista, dito isto é evidente que vai haver erros que vai haver vulnerabilidades e que vai haver atropelos à lei no fim que se façam, que se façam as contas mas estarmos a autocensurar-nos francamente Acho que é o pior serviço que um jornalista pode fazer. É Estas queixas à
0: Comissão Nacional de Eleições, à entidade reguladora da comunicação social, são feitas pelos partidos. Pois eu sei, claro,
2: evidentemente que é uma maneira de semear agora e colher mais tarde. Porque, quer dizer, ninguém quer saber se um determinado jornalista, neste momento, é importunado por ter feito uma determinada pergunta. Mas esse jornalista, daqui a 15 dias, daqui a 3 meses ou daqui a um ano, vai voltar a. Se... vai ele próprio censurar-se auto como tu disseste, hum. para não voltar a ser uh, chamado ao gabinete do diretor por ter feito determinada pergunta ou ter uh, usado determinada uh, formulação. Eu acho que uh, uh, o limite da liberdade dos jornalistas deve ser a sua consciência. Jornalistas sem consciência não servem, como é evidente. Como políticos sem consciência não servem.
0: Ainda que, quanto mais nos afastamos do 25 de Abril, mais uh, refinadas estão as táticas dos políticos, Uh, e menos uh, uh, generosos estão os jornalistas, estão mais táticos também, não é? Os
3: jornalistas? Sim. Estás a falar do jornalismo puro e duro ou do documentário? O, o do jornalismo
0: puro e duro, exatamente. Porque a questão que eu, que eu, que eu coloco é esse debate, que, essa entrevista que eu assisti, o um senhor diz por exemplo, queremos acabar com as touradas, porque as touradas na Ilha Terceira só interessam a uma minoria. Ora, isso não é verdade. E não foi, não foi questionado sobre isso
3: estava ali o Bernardo Ferrão não é o, o, o ver um, um polígrafo um, um polígrafo
0: uh,
3: sim uh, isso não é há, há aí um realmente o jornalismo aí não não funcionou porque realmente não há o um mínimo de digamos de, de veracidade de, 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 nesse facto uh, nesse sentido o que eu acho é que realmente não quero estar não sei quem foi mas de facto Podemos falar de uma certa incompetência nesse momento, não é? Embora às vezes Não quer dizer que a pessoa seja incompetente, mas esse, hum. nesse momento não esteve propriamente bem.
1: É? Embora às vezes vejamos isso, as jornalistas estão lá para colher a informação e também não estão para entrar ali, se calhar, no Facebook ou sim, no Sim, mas,
3: mas no em relação, relação aos factos é outra coisa, não é? Pois, sim. Se não entramos na, na verdade alternativa. É? Pois, hum. sim.
0: <risos> Eu contigo menos generosos, lembrei-me agora de uma história do Miguel Sousa Tavares, que uma vez se zangou na RTP e pediu admissão ao diretor não, pediu uma licença sem vencimento pelo tempo que vossa V. Exª estiver nesse cargo. Isso já não se faz hoje, não
2: é? Sim, nem, nem toda a gente também é o Miguel Sousa Tavares, não é? Para o bem e para o mal, também. É Exatamente.
0: Bom, sondagens não faltam? As sondagens são sustentíveis de influenciar o voto das pessoas?
2: Claro, as suas sondagens influenciam o sentido de voto, influenciam a cobertura mediática, influenciam as cogitações sobre as soluções de poder, ainda esta semana um senhor que eu não posso dizer o nome tinha pedido mas a vocês maioria absoluta, é, é? mas vocês, toda a gente sabe quem é, tinha pedido a maioria absoluta, dois dias depois já um, não pedia a maioria absoluta porque uma sondagem disse-lhe que afinal ele até pode é perder uh, as eleições. Uh, há até partidos que reclamam diferentes posições na lei eleitoral, por exemplo, presença ou ausência em debates, em determinados debates televisivos, em resultado das sondagens e não em resultado um, de, 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 do seu peculio eleitoral nas anteriores uh, legislativas. Bom, tudo isto estaria tudo isto mais ou menos bem se, batesse, se as sondagens batessem certo, mas o facto é que as sondagens têm batido uh, sistematicamente viu errado, viu-se na Câmara de Lisboa e tem-se visto nos últimos anos tem batido sistematicamente errado e eu vejo os peritos de sondagens, eu sou de Ciências Sociais eu também estudei metodologia das Ciências Sociais sei que é difícil vejo os peritos tentando defender uh, a sua dama, que é também o seu negócio e portanto é preciso ter consciência que não se trata apenas de uma defesa abnegada do, da instituição da sondagem mas do negócio de sondagens Uh, o, que, o que me preocupa é que eles têm peso demais, neste momento, nos ciclos eleitorais portugueses. Eu votei como Nuno na semana passada e uh, preocupei-me em que o meu voto fosse útil. Ou seja, útil do ponto de vista da equação de poder, mas útil também do ponto de vista daquilo que, se, que é a elegibilidade nos Açores. Portanto, partidos que não vão eleger nos Açores, eu excluí-os porque quis que o meu voto fosse útil. Mas a decisão final foi feita também com uma leitura... Uh, holística e extrapolada das sondagens, porque elas estavam a mudar a o todo o momento, eu estava a tentar prever, prever o que é que uh, as sondagens, o que é que o resultado eleitoral sabia. Neste momento ninguém sabe o que é que vai acontecer uh, domingo, uh, as últimas sondagens parece que dão razão ao, ao, voto, ao meu voto de domingo passado. Mas, na verdade, nós não sabemos que, se que as sondagens
3: estão certas. Verás tudo sobre isso, mas a minha, a minha convicção é de que as pessoas votam por um misto de clubismo, uh, por uh, haver medidas de um certo partido que vão beneficiar elas próprias, não é? depois pela dinâmica mediática, pela dinâmica mediática. E eu acho que existe muito, e cada vez mais, eu sinto isto, aquele fenómeno de, uh, digamos, de ir com o winner, o, aquele indivíduo que está a dar a volta ao resultado, o, ir atrás, de, digamos, desse efeito de ele estar, estar, estar na corrida e está estar se a distanciar. Então, então vamos atrás dele. E, portanto, eu acho que esse fenómeno e o noto e, cada vez e o mais. underdog, não o underdog não, mas eu estou a falar nos, nos partidos que vão... Mas que vão, qual? Eu, eu
2: concordo em parte com o que tu estás a dizer,
3: Sim, mas sinto o problema um é que não vive. há muita transferência de É como as crianças, as crianças, querem, as crianças querem ser um bocado de, de, do clube que ganha, não é? Sim, e, mas... eu sabes, acho que as pessoas também são um bocadinho assim, uma camada das pessoas é assim.
2: Eu sei que é a vez do Pedro falar, posso só acrescentar uma coisa, ou contrapor uma coisa àquilo que não está a dizer, que é... Aquilo que tu estás a dizer é verdade, mas só até certo ponto, porque há pouca transferência de voto em Portugal. O que se trata, aquilo que está em causa... Em, sim, na um campanha, campanha é mais mobilizar o não. eleitorado que se pode abster. No fundo é, venha votar. Não. O que a campanha faz... O Moedas e o Medina.
3: Ou sim. seja, mas tens, é aqui, tens aqui duas, mas o duas que, o, personagens o o
0: para ganhar. Não repara
2: o Moedas não teve, não teve muito mais votação do que, do que era expectável. O que aconteceu foi que o eleitorado se desmobilizou de, 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 Medina. de Medina e portanto o problema que tem acontecido aqui o problema das eleições está mais na mobilização do eleitor do que propriamente na transferência de voto que é pouca, pouca gente muda mas, do PS mas, para o PSD mas, mas, PS mas é, e... é
3: importante para, aquela, para as magras vitórias isso, vida agora. isso é
2: verdade, mas, mas por causa, precisamente por causa do tribalismo que tu estavas a falar nós mudamos pouco eu pessoalmente no último ano houve três eleições vários boletins de voto, eu creio que não houve dois iguais, não votei no mesmo partido em nenhuma eleição, mas é uma tradição dos portugueses realmente a polarização uh, uh, tradicional e uh, o tribalismo e o clubismo que é esse do, é do, PS, que foi do PSD, como se do pouco. Sporting e do Benfica, e isso realmente só
1: diminui o debate. Mas essa foi foi exatamente as razões que lá, um bocado para, para, para a campanha natural, a maior parte das pessoas vota sim, sim. Por, por, por convicção barra clubite Hum. mas já sei quem que é aquele partido e se calhar porque sabem há, os partidos também se agarram aos seus dogmas hum. não é? uma pessoa já sabe que cada partido mais ou menos aquilo que defende diz daí a questão, a questão do povo uh, não ser ignorante povo, mais gente, ou menos e... toda
3: a gente agora onde em fotografar o boletim de voto isso agora que é o... E colocado um <risos> no... Mas falando nas freguesias dos Açores <risos> e mandas para o controleiro do
2: teu partido, <risos> que, que eu não vou dizer qual é. Ah, ah não, é... não estás a falar para o não, não
1: é... E pode, pode ser é hipotético, hipotético. tecnicamente <risos> poderia... poderia poderia fazer, enviar sim. isso para algum lado. Aliás, é...
0: se no dia das eleições fazes uma fotografia e colocas no Facebook, estás a cometer um, um pecado grave, não?
1: Deve ser, deve mas ser mais sim. bem fã sim. da democracia. Mas, mas, tentar... é. mas, mas em relação a, às redes sociais, já agora, falando um bocadinho sobre isso, porque... A é questão da de, de, de reflexão, deste, desta, deste cuidado que temos de ter, chega-se às redes sociais e isso dilui-se. E, mais uma vez, apesar disto ser verdade, de, de haver, um, um, eu não sei se é só em Portugal, de haver claramente um, uma divisão uh, entre as pessoas que vão sempre votar num determinado partido e outras noutro, e depois há ali os, os indecisos, e mesmo os indecisos, haverá uns que só votarão à direita e haverá uns que só votarão à esquerda, a decisão é se vão votar ou não. Um, a verdade é que, é que as redes sociais estão-se estão -se a berrifar para isso, mas, por outro lado, são também uma boa fonte
3: de, de informação. Mais
1: uma vez, depende ao indivíduo,
3: depende ao cidadão de não, saber mas onde é que, é, que é que vai buscar é, a informação. Mas o Luciano estava a dizer que alguém foi penalizado por escrever alguma coisa na rede social. Não?
0: Sim, sim, no dia de reflexão.
1: No dia de reflexão, sim, mas, mas quer dizer, se, o, se a página tenha o texto sobre sobre o partido de, de uma quarta-feira, não vai claro. ser penalizado porque aquilo continua Os, continuar os sites reflexão.
2: dos partidos continuam, claro, continuam, continuam no ar, não é? Exatamente.
0: Exatamente. Bom, uh, Maria João Avilhes deu uma grande entrevista ao Expresso, à revista do Expresso, é uma da jornalista letarista. de direita, e ela, sugere, ela costumava receber em jantares na sua casa os capitães de abril, apesar de ser uma senhora de direita. E ela sugere que Vasco Lourenço e outros senhores se julgam os donos do 25 de Abril. Ora, uh, nos últimos dias tivemos, e eu, eu queria colocar-vos a questão, uh, esta questão, se, é, se vocês acham que existem pessoas que se acham superiores às outras. Isto porque Rosa Mota, por exemplo, chamou nazi okay. a quem? A Rui Rio, -te -te vou dizer, ter que dizer. É? Exatamente. A, Fernando Tordo... <risou> <risos> <risos> é, também vou
1: falar do Leonardo Matos, do, do PCTP. Pá. Pronto, Fernando Tordo do PCTP, JT, diz que imigra-se a direito a
0: ganhar as eleições <risos> e diz que a música portuguesa, que, que 90% da música portuguesa não presta. Seria. Há pessoas que se têm em grande consideração ah, neste momento. É, eu, eu, eu
1: posso deixar... O Fernando Tordo, ele... ele ele, ele também acha que fez, assim, grande coisa. É, <risos>
2: sacrilégio
1: não. não, ele acha que fez assim, eu não sei. Mesmo tu não que conheces o, a o, o música do formator? Conheço, conheço. Até conheço a parte é, mas... boa quando ele, quando ele cantou o verso do Ari dos Santos. Não é cantar, mas, não é como cantor, depois, é como compositor. Mas depois, caramba, é, como, compositor, como, como compositor, as coisas que eu ouvi porque dele porque, não são assim tão boas. Não são assim tão boas. deixem me falar e faz
2: tudo parte desse consumitismo. No estado hinos do Carlos do
1: Que é uma era dourada, que eu nunca conheci. Apesar de haver grandes claro. músicas aqui e ali, mas eu, eu fala-se como se houvesse uma, uma era dourada que não, eu nunca, que eu nunca o... conheci. Não, e houve uma era dourada. Já não, de... não, não o conheci, Não, não. e conheço, conheço algumas
3: coisas. Pronto. Esta coisa da, da Maria João Lavileira jantar a a com, com os Capitães de Abril, isto é, em Portugal toda a gente <risos> se encontra ao Outra jantar. Outra, mas ouvi mais. Portanto, os radicalismos depois são muito, digamos, relativizáveis. Um, mas, mas realmente, em relação a Portugal, e eu também já fui jornalista. Tu tens uma ideia de uma pessoa, eu penso, essa pessoa deve ser vaidosa, uma personalidade. Quando falas com essa pessoa, essa pessoa normalmente é muito mais vaidosa é do verdade. que a ideia que tu, que tu já levavas. Portanto, é isso, as é claro que tu, não conhecer os nossos ídolos. É, é. as pessoas têm realmente, em é muito boa conta, e realmente quando garante é alguma coisa a qual se possam agarrar para dizer que vocês estão gratos, têm que estar gratos à minha Porque pessoa, que eu fiz, não, é? não, sai, não sai daí. Eu, o... o Capitão do Abril, o capitão de Abril não, não, não queria que a. Que a não posso ter o nome do de partido, descesse à Avenida Liberdade. Uh, mas, uh, em relação ao Fernando Tordo, mas lá o Fernando Tordo. O Fernando Tordo tem razão no que diz. Fernando Tordo, mas ele devia falar da música em geral. 90% da música que a gente ouve é má. É verdade, todo ao lado. É verdade. Uh, depois há, há 8% que é sofrível e há 2% que é muito boa mas não é em Portugal, é na não, Lituânia não. e
0: no Congo portanto, e nos Estados Unidos e, nos Estados Unidos,
3: e onde,
0: onde foram queres falar do Capitão de Abril, do, do Fernando Tordo ou da Rosa eu, Mota? eu acho que os casos <risos> são todos,
2: todos diferentes uh, Vasco Lourenço, enfim, a profissão dele é ser o, o é ser o Capitão de Abril, é ser o Presidente da Associação 25 de Abril uh, Rosa Mota chamou nazi nazizinho, uh, nazizinho. Uh, a Rui Rio, uh, porque tem, uma, tem a cultura de uma barata e um léxico de 300 palavras, e portanto ela não, não lhe ocorreu outra, quis-lhe chamar autoritário. E Rui Rio é autoritário. Rui Rio é autoritário, prendam me -se, se quiserem. E o Agora, Fernando de Tordo é um dos melhores compositores da história da música portuguesa, do meu ponto de vista. É um, é um melodista como uh, poucos houve na história da música portuguesa. Uh, não é um grande orquestrador, está ultrapassado de uma série de pontos de vista, mas é um melodista extraordinário. E também é um tipo insuportavelmente vaidoso, egocêntrico, com uma autoestima rasteiríssima, com uma péssima autoestima. É um tipo que eu detestei conhecer. Uh, como diz o Nuno, nós não devemos conhecer os nossos, os nossos íconos, não digo ídolos, mas nossos, as nossas referências. Detestei conhecer. Uh, mas tem razão, como o Nuno diz... Grande parte da música que se ouve em Portugal Que se produz em Portugal É péssima Grande parte da música que se produz no Brasil é péssima E na Lituânia e no Congo E nos Estados Unidos, em <risos> Inglaterra e na Austrália E não é só no Ocidente uh, Também uh, no Oriente há, há, A Arábia a, a Península Arábica está Cheia de, Alemanha, de, de Música pop os, to,
3: os tops da Alemanha são são
2: São, são absolutamente assustadores, deploráveis assustadores, Portanto, assustadores. O Fernando, de poder, Fernando Tordo, tem, tem tem toda a razão mas não é só Portugal, e isso não é razão para ele esmurrar o peito. Mas dizer que se vai embora. Ele é... já se foi embora várias vezes e volta sempre. <risos> né? Eu acho que
1: ele está a fazer só o piso do lugar de embaixador. Né? Ele está Sim. a buscar o olho aos governos de direito, Olha como eu me dou bem a ir-me embora. Né? Ele hum. está a fazer só o piso
0: Tivemos um vulcão que deu o que falar, o vulcão do Tonga, que fez até subir o nível do mar. E eh, trouxe um problema com os cabos eh, submarinos.
1: Eu pensei logo na, na
0: minha internet, não é?
1: porque hum. quer dizer, se, se nós sabemos que estamos numa região vulcânica e gostava de saber o que é que, o que, é que os governos têm preparados para o caso do cabo de abaixo Pelo visto, aquilo vai ser resolvido em pouco tempo, é, não é? mas aquilo foi uma grande erupção. Uma vantagem da literacia científica é que, Aqui, se nós virmos quando se fala de dimensão de terrenos, a malta, normalmente, fala de em campos de futebol. Não é? Área ardida, não sei quantos hectares, não, em campos de futebol. A explosão foi medida em bombas de Hiroshima. Uhum. Eram milhares de bombas atómicas eu hoje não tinha falado nuclear, portanto aproveito aqui, <risos> este, este, este vulcão, uma bruxa. não este vulcão pelos vistos teve uma explosão que equivaleu a milhares de bombas de Hiroshima, e estamos todos vivos, não é mesmo lá em Tonga? Apesar, do mar,
0: apesar do mar ter... ter Sim,
1: um... o mar, pronto, se levantou um bocadinho, mas estamos todos bem, o um cabo vai ser arranjado em cinco dias, eles entretanto utilizaram lá um cabo de 2G, o que e como é que eles safaram uma, lá? com a internet hoje? Mas é,
3: usando uma antena parabólica. E utilizaram
1: é. uma antena parabólica também, apesar das cinzas.
0: Mas aplicando isso ao caso dos Açores, quem manda nisto acabou por suprimir as ligações por satélite e fia-se apenas no cabo submarino. Se calhar o melhor, seguindo aqui o Pedro, era rever isso, não era?
3: Os cabos submarinos é uma especialidade do Joel, que escreveu um, escreveu um livro... À medida, depois. Acho é que foi, um foi, livro, escreveu um livro sobre, sobre o assunto e, e, nessa medida.
0: Mas aqui acho... tinha muitas histórias de amor e tinha um é, enredo. É, só para confundir, não é? Mas havia sempre um rabo... Isso é coisa de mulher, não é? <risos> isso, é isso é coisa isso do amor, ler. é coisa de
3: mulher. <risos> isso de ler. Não, o, o que é interessante nesta história é, é realmente só, é que só há ali um cabo submarino, não é? Quanto em Inglaterra há, há, há vários, há 40 então, ali, só há um, não é? E, e, na verdade, por isso é que é o drama, não é?
1: Aqui podíamos utilizar foguetes e loqueiras para, para, para comunicar entre ilhas, não é? Uhum. Somos bons a lançá-los.
0: Exatamente, mas olha, <risos> uh, parece que as amêndoas de São Jorge apareceram quando os ingleses, na Fagente de Santo Cristo, estiveram a montar o cabo submarino. Ah,
2: sim? Vieram, vieram pelo cabo fora. Vieram no navio. Então, então, vezes, uh, também te preocupa
0: sentido. ficar uh, apagado?
2: Ah, isso é, isso é evidente. Nós... Uh, Bom, nós, nós pensamos no, no, no romantismo do FAEL dos anos 40 um, e às vezes esquecemos que grande parte das comunicações mundiais ainda dependem muito da, do, dos cabos uh, submarinos, um, continuam a ser fundamentais e é uma rede vulnerável. Uh, claro, já não é tão vulnerável como no, século, no início do século XIX, quando se começou a espalhar cabos submarinos. Mas ainda há vulnerabilidades. E basta nós lembrarmos do pânico, o exemplo que o Pedro deu é paradigmático, de cada vez que ficamos 5 minutos sem internet, ficamos em pânico. Agora vamos, vamos imaginar que é uma avaria um, é, é, mais lata, com uma circunscrição geográfica maior, imagine se o que isso uh, arreboca uh, do ponto de vista da economia e o que isso arreboca do ponto de vista político. Nós não nos temos que esquecer que foi através da internet que Vladimir Putin colocou Trump no poder na Casa Branca e portanto a internet hoje que era, um as comunicações, era de comunicações. Comunica é comunica sim as comunicações hoje são o, a grande arma uh, a grande arma uh, diplomática estratégica uh, política de todas as todos uh, os âmbitos e portanto quando uh, nós dependemos em parte ou em grande parte, ou em pequena parte, de, um, de um, uma tecnologia que um vulcão uh, pode ameaçar, ou um terremoto, é evidente que nós aqui nos Açores temos de estar uh, vigilantes.
0: Olha, mas também se não houvesse, se não existissem comunicações, não existiam escutas... E não tínhamos, por exemplo, esta questão dos jornais todos andarem a dizer que o Luizão é o, era o bufo do Jorge Jesus no Benfica. Sim,
2: eu, eu sou insuspeito um para, para falar em, em favor do, do Benfica. Uh, aliás, tenho aqui o meu telemóvel que me está a dar os resultados do jogo entre o Benfica e o, e o Boa Vista. Eu estava na esperança de que o Boa Vista ganhasse ao Benfica, portanto eu sou, não sou benfiquista. Dito isto, Portanto, é claro, ah, que estamos, a gravar, estamos na a gravar na terça feira como Exatamente. sempre, eu, acho que o nosso sabe <risos> ah, A divulgação daquelas escutas é, é inominável, ah, dá, dá nota, evidentemente, de um clube totalmente em roda livre, mas, sobretudo, está cheia de segredos uh, pessoais e de ofensas à, à privacidade uh, das pessoas e da instituição que é, é totalmente deplorável. Grande parte daquilo que tem sido divulgado nem sequer é crime. Embora uma pequena parte o seja, ou possa ser, nem sequer é crime. Isto, na verdade, não é em defesa do Benfica, é em defesa de, de Portugal. Há muita coisa mal uh, na instituição uh, Segredos de Justiça em Portugal. Mas há muita coisa muito pior na, na efetiva proteção do segredo de justiça e sem essa, sem a conjugação de uma boa definição do que é que é a segredo de justiça e uma boa proteção do que é que é segredo de justiça, quando é importante proteger o segredo de justiça, simplesmente
0: não há Estado de Direito. Não há Direito. Ok. Uh, 30 segundos a cada um para falarem do segredo de justiça e das escutas, para irmos aos minutos. Sobre
3: esse assunto das escutas, só tenho a dizer... Que o Santa Clara já não perde há três rodadas, três <risos> uh, inclusive ganhou na última 2-0 ao um Moreirense. Portanto, não, João Mário não, não andou a, a ver o novo normal e as, os impropérios que, que foi lança, foram lançados. Este cidadão, que este teste está, está -se a aguentar bem. Foi avisado
1: então. <risos> não tenho muito a dizer, o Benfica está em roda livre, foi que eu fiquei parado aí.
0: Hum, hum. <risos> bom, então avançamos Desculpa. para o teu minuto
1: sim, o meu minuto um, o Pedro Schoi levou o médico doutor João Cerqueira à tribunal uh, e, e, e ganhou uh, em primeira instância, ele agora recorreu uh, para, para pagar 18 mil euros um, bem, e quanto a isso eu, eu aconselhava a crónica de Joana Marques uh, uh, acerca da questão de, de, das medicinas alternativas e e de, e de todos esses engodos que, 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 infelizmente, estamos todos suscetíveis de, de apanhar. É, mas há outro problema aqui, que é a questão da liberdade de expressão. É, eu não conheço o, o João Cerqueira, não sei, do Facebook, é, mas noto que no site dele, que é o, o SciMed, ele faz divulgação científica. Ele faz um, um trabalho bastante meritório, é, mas é, é, é por carulisse. Ele não, não é propriamente o tipo mais simpático do mundo. Os simpáticos são os manipuladores que fazem uh, a divulgação de, de medicinas alternativas. Eles normalmente são mais simpáticos, são muito bonzinhos. Ele não é. é. E, e é um pouco antipático, às vezes. Há pessoas que ficam amoadas da forma como ele discorda até quando vão lá tentar concordar com ele. É um é estilo que, que eu acho piada. Uh, e, e foi com tristeza que, que vi a, a juíza condená-lo, porque dizer que ele foi, foi mauzinho e que merecia um tal, tal. Estamos num país de direito, num Estado de direito, e parece-me que Portugal já foi condenado várias vezes pelo Tribunal dos Direitos Humanos Europeu, por causa de penas desse tipo, uh, em, que, em que a liberdade de expressão é posta em causa, como foi o caso. Uh, este, este médico devia ter uma avença do... do do Estado, e não propriamente pelo trabalho do serviço público que está a fazer, e não propriamente uma pena desse tipo.
0: Nuno, o teu minuto
3: é sobre Pedro da Silveira. Sim, eu pensei em fazer aqui um alinhamento exaustivo de todos os partidos que vão vão estar na corrida às eleições, para, um, para não, não, não ver para não haver problemas, para não, ver problemas, um, para não ver problemas. mas ouvi falar do centenário de Pedro da Silveira, já foi falado aqui neste programa, já começou este ano, várias iniciativas, de livros a, a filmes, de frases espalhadas em cidades e vilas, a leituras, a exposições. Pedro da Silveira, penso que representa um pouco, um, no seu tempo, aquilo que é este programa, esta ideia de a ilha e o mundo, não é? E, neste sentido, eu acho que todos nos identificamos com, com este mestre. Por outro lado, ele é um indivíduo livre, um indivíduo de cabeça livre, e nesse sentido acho que também nos inspiramos nisso.
0: Joel, tu queres elogiar a Austrália por não ter deixado entrar o tenista Djokovic. Deixou entrar e depois
2: mandou embora. Quer, mandar... Quer dizer, a Austrália tem uma política de imigração absolutamente deplorável, o, o, o ministro da imigração é uma espécie de quezar em quem o primeiro-ministro nunca tem mão, e o primeiro-ministro seguinte normalmente é o ex-ministro de imigração, porque ganha uh, tanto poder e tanta visibilidade, uh, que é o que, o que acontece, aliás, com este Scott Morrison, que vem precisamente daí do cargo de Ministro da Imigração. Dito isto, Novak Djokovic é um farsante, quer dizer, é, ele é o melhor tenista da história, um, mas também é um místico cheio de e um moralista insuportável e um negacionista da Covid-19 absolutamente uh, irresponsável e irracional, e hum, quis provar ao mundo que havia um nível a partir do qual as regras de segurança hum, não valiam e foi castigado exemplarmente uh, com grande coragem por parte da Austrália porque ele é o melhor jogador da história do Open da Austrália e, hum, e portanto é sempre o mais forte candidato quando está no field e uh, se ganhasse a edição deste ano do Open da Austrália tornava-se também o maior vencedor de majors da história uh, do, do ténis o que, era uma, o que representava uma publicidade incrível para o Open da Austrália, que é, apesar de tudo, o mais, o parente pobre dos quatro, ah, dos quatro uh, majors. Portanto, é uma lição para Djokovic e um exemplo para o mundo da coragem da, da Austrália.
0: Muito bem, muito obrigado aos três. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos um dia destes sempre com opiniões desalinhadas como convém. Boa noite. <música>